0: Bienvenidos. Este es el día número 30 de nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Tenemos hoy textos del Libro del Génesis, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Nos unimos en una sola oración. Aproximémonos juntos al corazón de Jesucristo allí donde brota con fuerza el don del Espíritu Santo, para poder entender y vivir esta palabra que proclamamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis, capítulo 46 Israel partió llevándose todos sus bienes. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna, «Jacob, Jacob». Él respondió, «Aquí estoy». Dios continuó, «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación». Yo bajaré contigo a Egipto, y después yo mismo te haré volver, y las manos de José cerrarán tus ojos. Cuando Jacob salió de Berseba, los hijos de Israel hicieron subir a su padre, junto con sus hijos y sus mujeres, en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Ellos se llevaron también su ganado, y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Así llegaron a Egipto Jacob y toda su familia, sus hijos y sus nietos, sus hijas y sus nietas, porque él había llevado consigo a todos sus descendientes. Los nombres de los hijos de Israel, o sea, Jacob y sus hijos, que emigra emigraron a Egipto son los siguientes: Rubén, el primogénito de Jacob y los hijos de Rubén, Enoch, Palú, Geserón y Carmí. Los hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Ohat, Yakín, Aquín, y Saúl, el hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Kejad y Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Selá, Pérez y Seraj. Er y Onán ya habían muerto en Canaán y los hijos de Pérez fueron Jezerón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tolá, y Yasub y Simrón. Los hijos de Sabulón, Seret, Elón y Yajlel. Estos son los hijos que Elía había dado a Jacob en Padán Aram, además de su hija Dina. Entre hombres y mujeres sumaban un total de 33 personas. Los hijos de Gad, Sifión, Jagí, Suní, Esbón, Eri, Arodí, y Areli, los hijos de Aser, imna, Isva, Isvi, Beria, y también Serach, hermana de aquellos. Los hijos de Beria, Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpa, la esclava que Labán había dado a su hija Lía. De ella le nacieron a Jacob estas dieciséis personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. En Egipto, José fue padre de Manasés y Efraim, los hijos que le dio Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Los hijos de Benjamín, Belá, Beker, Asbel, Gerá, Naaman, Egi, Ros, Mupim, Jupim y Ard. Estos son los hijos de Raquel, que le nacieron a Jacob. En total, catorce personas. El hijo de Dan, Husim. Los hijos de Neftali. Axel, Guni, Ieser y Silem. Estos son los descendientes de Bilá, la esclava que Labán había dado a su hija Raquel. De ella le nacieron a Jacob estas siete personas. Toda la familia de Jacob que emigró a Egipto, sus propios descendientes, sin contar a las mujeres de sus hijos, sumaban un total de sesenta y seis personas, incluyendo a José y a los dos hijos que éste tuvo en Egipto, toda la familia de Jacob, cuando emigró a Egipto, sumaba un total de setenta personas. Israel hizo que Judá se le adelantara y fuera a ver a José para anunciarle su llegada a Gosen. Cuando llegaron a la región de Gosen, José hizo enganchar su carruaje y subió hasta allí para encontrarse con su padre Israel. Apenas este apareció ante él, José lo estrechó entre sus brazos y lloró un largo rato, abrazado a su padre. Entonces Israel dijo a José, «Ahora sí que puedo morir, porque he vuelto a ver tu rostro y que vives todavía». Después José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, Yo iré a informar al faraón y le diré, Mis hermanos y la familia de mi padre, que antes estaban en Canaán, han venido a reunirse conmigo. Ellos son pastores y ya hace mucho tiempo que se dedican a cuidar el ganado. Ahora han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que poseen. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte de qué se ocupan, Ustedes responderán, tus servidores desde su juventud hasta ahora se han dedicado a cuidar el ganado, lo mismo que sus antepasados. Así ustedes podrán establecerse en la región de Gosen, porque los egipcios sienten abominación por todos los pastores. Luego José fue a informar al faraón diciendo, mi padre y mis hermanos vinieron de Canaán con sus ovejas, sus vacas y todo lo que poseen, y ahora están en la región de Gosen. Además, él se había hecho acompañar por algunos de sus hermanos y se los presentó al faraón. Este les preguntó, ¿y ustedes de qué se ocupan? Somos pastores, como también lo fueron nuestros antepasados, respondieron ellos. Y añadieron, hemos venido a residir en este país, porque en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, ya que el país está asolado por el hambre, por eso te rogamos que nos dejes permanecer en la región de Gosen. El faraón dijo a José, Pueden establecerse en la región de Gosen, y si te consta que entre ellos hay gente capaz, encomiéndales el cuidado de mis propios rebaños». Jacob y sus hijos llegaron a Egipto donde estaba José y cuando el faraón rey de Egipto se enteró de la noticia dijo a José tu padre y tus hermanos vinieron a reunirse contigo el territorio de Egipto está a tu disposición instala a tu padre y a tus hermanos en las mejores tierras José hizo venir a su padre Jacob y se lo presentó al faraón Jacob saludó respetuosamente al faraón y éste le preguntó, ¿Cuántos años tienes? Jacob respondió al faraón, Los años que se me han concedido suman ya 130. Pocos y desdichados han sido estos años de mi vida y ni siquiera se acercan a los que fueron concedidos a mis padres. Luego Jacob volvió a saludar al faraón y salió de allí. José instaló a su padre y a sus hermanos, dándoles una propiedad en Egipto en las mejores tierras, en la región de Ramsés, como el faraón lo había dispuesto. Y también proveyó el sostenimiento de su padre, de sus hermanos y de toda la familia de su padre, según las necesidades de cada uno. Como la escasez era muy grande, en ningún país había alimentos, y tanto Egipto como Canaán estaban exhaustos por el hambre. Así José pudo recaudar todo el dinero que circulaba en Egipto y en Canaán como pago por los víveres que compraban, y guardó ese dinero en el palacio del faraón. Y cuando ya no hubo más dinero, ni en Egipto ni en Canaán, los egipcios acudieron en masa a José para decirle, danos de comer, porque tendremos que morir ante tus propios ojos por falta de dinero? José respondió, Si ya no hay más dinero, entreguen su ganado y yo les daré pan a cambio de él. Ellos trajeron sus animales a José y él les dio pan, a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos. Y durante aquel año los abasteció de víveres a cambio de todos sus animales. Pero pasó ese año, y al año siguiente vinieron otra vez y dijeron a José, ya se ha terminado todo el dinero y los animales te pertenecen. No podemos ocultarte que no queda nada a tu disposición fuera de nuestras personas y nuestras tierras. Pero ¿por qué tendremos que morir ante tus propios ojos, nosotros y nuestras tierras? Aduéñate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan. Así el faraón será dueño de nosotros y de nuestras tierras. Danos solamente semilla para que podamos sobrevivir. De lo contrario nosotros moriremos y el suelo se convertirá en un desierto. De esa manera... José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, acosados por el hambre, vendieron cada uno su campo. La tierra pasó a ser propiedad del faraón, y el pueblo quedó sometido a servidumbre de un extremo al otro del territorio egipcio. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes porque a ellos el faraón le había asignado una ración fija de alimentos. Como vivían de la ración que les daba el faraón, no tuvieron que vender sus tierras. Entonces José dijo al pueblo, Ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla para sembrar esas tierras. Pero cuando llegue la cosecha, Ustedes deberán entregar al faraón una quinta parte de los productos y conservarán las cuatro partes restantes para sembrar la tierra, para alimentarse ustedes y sus familias y para dar de comer a los niños. Ellos exclamaron, Tú nos salvaste la vida. Te agradecemos que nos hayas puesto al servicio del faraón. Entonces José promulgó una ley agraria en Egipto que todavía hoy está en vigencia, por la cual una quinta parte de las cosechas corresponde al faraón. Sólo las tierras de los sacerdotes no pasaron a ser propiedad del faraón. Los israelitas se establecieron en Egipto, en la región de Gosen, y allí adquirieron sus propiedades, tuvieron muchos hijos y llegaron a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto y en total vivió ciento cuarenta y siete años. Cuando estaba a punto de morir, llamó a su hijo José y le dijo, «Si realmente me tienes afecto, coloca tu mano debajo de mi muslo como prueba de tu constante lealtad hacia mí y no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en su sepulcro». José respondió, «Haré lo que dices» pero su padre insistió, júramelo. Él se lo juró, e Israel se reclinó sobre la cabecera de su lecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 29. Salmo de David. Aclamen al Señor, hijos de Dios, aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestar su santidad. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor parte los cedros, el Señor parte los cedros del Líbano, hace saltar al Líbano como un novillo, y al Sarión como un toro salvaje. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar el desierto, el Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce las encinas, el Señor arrasa las selvas. En su templo todos dicen, ¡Gloria! El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. del Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Él, y para ponerlo a prueba le pidieron que les hiciera ver un signo del cielo. Él les respondió, Al atardecer ustedes dicen, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo como el fuego. Y de madrugada dicen, Hoy habrá tormenta porque el cielo está rojo oscuro. De manera que saben interpretar el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás. Y enseguida los dejó y se fue. Al pasar a la orilla, los discípulos se olvidaron de llevar pan. Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, lo dice porque no hemos traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, «Hombres de poca fe, ¿cómo están pensando que no tienen pan? Todavía no comprenden. ¿No se acuerdan de los cinco panes para cinco mil personas?» ¿Y del número de canastas que juntaron? ¿Y tampoco recuerdan lo de los siete panes para cuatro mil personas y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no comprenden que no me refería al pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que les había dicho que se cuidaran, no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino.